0: שלום, אנחנו איכון גרסה. שלום, דוקטור מיכל וקרת וולקין. שלום לתור צוק. מה העניינים? בסדר, לא בוקר טוב. נפגשנו לא. שבועיים. זה כן, נכון, התגעגענו אלייך, טיילת. טיילתי, אני אספר תיאל... ס... לך הכל, אל תדאגי. וגם נדבר על האקשן עם וואווי, חוואוי, נמשך. הם נכנסו לרשימה שחורה בארצות הברית, זה משפיע על הסינים והאמריקנים בכמה אופנים. מיכל, את על זה עם נבות בשבוע שעבר, אבל יש עוד כמה חדשות בעניין הזה, וניגע בכולן. אנחנו נדבר היום גם אמזון מתכננת wearable, איזה מוצר לביש שאנחנו נשים על הזרוע והוא יעביר לנו מידע על מה אנחנו מרגישות. בניו יורק טיימס גם מתייגים כתבות לפי הרגש שהן אמורות לעורר, מוכרים פרסומות בהתאם, נדבר על זה. המניה של טסלה מתרסקת. האם יש פה הזדמנות או אולי זה סימן מדאיג? מיכל, מה... אל תגידי לי, אני יכולה לנחש מה את חושבת. המניה ירדה השנה ב-42%, מחקה 30 מיליארד דולר משווי השוק. בכלל, הולכות לדבר על זה שוול סטריט ככה די קשוחה כלפי הסיליקון ואלי, uh, מה קורה לחברות uh, חדשניות וקוליות כשהן uh, מנפיקות וצריכות uh, לגייס כסף מהציבור, מי שמאזין לנו כבר יודע, אבל אנחנו uh, היום נעמיק uh, קצת בזה. ובסוף, נאסא מזמינה את הציבור להציע מה יהיה כתוב על חללית הבאה שתשוגר uh, לחלל, אנחנו כבר מכינות uh, סטיקרים של עדכון גרסה. אבל קודם, סיכום השבוע, uh, השבועות שהיו פה, מיכל. איפה
1: את הסתובבת? אני הייתי בארץ, בניגוד אלייך, והייתי בכנס על מיזוגים ורכישות, מה שנקרא באנגלית M&A. הכנס הזה נקרא merger market, והוא מנוהל על ידי כמה משרדי עורכי חברות... Uh, uh, בנקאים, uh, ולמעשה זה היה כנס קצת שונה ממה שאנחנו מדברים עליו בדרך כלל, כי אנחנו מדברים על טכנולוגיה, ופה בעצם uh, סיכמו את השנה מבחינת טרנדים uh, ואירועים חשובים ברכישות, מזוגים, פרייבט uh, אקוויטי בישראל, אז uh, מה uh, וזה נתן תמונה מאוד מעניינת לעומת שאר העולם. אז מסתבר שב-2018 ישראל הגיעה לסכום העסקאות הכי גבוה אי פעם, uh, ולמעשה uh, uh, הרכישות uh, הגיעו ל-27 מיליארד דולר. Uh, שזה מדהים, אז מי נרכשה? פרוטרום, סודה סטרים, זורובוטיקס, מלאנוקס. Uh, ב-2017 uh, הסכום היה 12.2 וב-2016 זה היה 16.8, שזה השנה של מובילאיי. אז... Uh, מצד שני, אנחנו יודעים ש-2018 הייתה שנה שמלאה שינויים גיאופוליטיים דינמיים ותחילה של חוסר ודאות כלכלית, פיננסית בעולם, כולל מלחמת הסחר העולמית והברקסיט, ואני חושבת שזה היה כנס נורא מעניין, ונשאלו שם שאלות, האם העסקאות והדינמיקה החיובית בישראל בעצם יהיו מושפעים ממה שקורה בעולם? מה המוטיבים להמשיך להשקיע בישראל? איך מלחמת הסחר תשפיע על ישראל? והאם ההשקעות הסיניות ימשיכו לזרום? אז, אז מה למדתי? קודם כל יש 6,600 סטארט-אפים בישראל, שהמספר רק הולך ועולה כל הזמן. עדיין, לפי כל הבנקאים והחוות דעת, יש אופטימיות מאוד גדולה לגבי השוק ההשקעות בישראל. ערך העסקאות והוואליאציות הולכות ועולות כמו שאנחנו רואים. חברות מגייסות בוואליאציות יותר גבוהות וגם נשארות לראונדים. הרבה יותר מתקדמים, BCD. Uh, הטכנולוגיה ממשיכה להיות מאוד אטרקטיבית עבור uh, חברות uh, בעולם, וסין באמת uh, תעמיק את הפעילויות שלה וממשיכה להעמיק את הפעילות שלה. Uh, בישראל. יכול להיות שאנחנו נהנים מהמתח בין האמריקאים לסינים? Uh, כן, זה אחד הדברים. אני הייתי אומרת שזה uh, כמובן גורם עד שמשהו ישתנה פה ויבקשו גם מישראל לא לשתף פעולה עם הסינים בתחום טכנולוגי. אני לא מאמינה שזה יקרה, אבל יש פה כמה, כמה דברים שבעצם מאיימים היום על העולם. מעבר לסינים, אז יש איום סייבר, שהוא קיים ומאוד מפחיד. זה איום על תשתיות חשובות של הצבא, על אנחנו, אנחנו לא בדיוק יודעים מה קרה עם סין, אבל... אנחנו מבינים שהיה שם, uh, הייתה שם איזושהי, uh, איזשהו איום גדול על uh, תשתית התקשורת. Uh, עוד גורם זה הטכנולוגיה בעולם שמתפתחת בקצב מטורף, והשאלה היא באמת איפה אפשר עוד לחדש. Uh, והעניין, הש... הבעיה השלישי, ה-challenge השלישי שגורם לחוסר יציבות, זה חוסר בכוח אדם מקצועי. Mm-hmm. אז מסתבר שבישראל, ביחס לשאר מדינות העולם, שלושת הגורמים האלה, המגמה שלהם היא מאוד חיובית. אנחנו מודיעין הסייבר הטוב בעולם, uh, אנחנו ספקית הטכנולוגיה, מה שנקרא core technology, עמוקה, ויחסית יש כוח אדם, פה אני קצת חולקת על הפאנל ש- שדיברו על כוח אדם, כי באמת אנחנו רואים שצריך עוד ועוד. הכל יחסי. הכל יחסי. עכשיו, אנחנו רואים שערך שה- העסקאות בעולם כל הזמן עולה. וישראל עדיין, למרות שהוואליועציה פה עולות, הן עדיין נחשבות יותר זולות, ויהיו פה עוד ועוד חברות שיגיעו לרכוש ויפתחו פה מרכזי חדשנות. אז יש פה היום בישראל... מי עוד לא פה? כולם או, פה. זהו, שאלה מצוינת. יש 333 מרכזי פיתוח בינלאומיים בישראל. את יודעת כמה מרכזים סינים יש פה מתוך 333? האמת שלא. אז תשע. אז, אז קודם כל, <netThere> הסינים jail- ימשיכו להגיע, כמובן. אנחנו רואים גם wh- שישראלים מאוד גמישים בתחומים חדשים, אז, והם באמת פלקסיביליים. Uh, uh, אז אנחנו יודעים שתחום הרכב צמח פה מכלום, אין פה, חוץ מסוסיתא, uh, שום ייצור רכב, אחר כך uh, Industry 4.0, כל, 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 כל תחום הייצור uh, החכם, גם אין כאן ממש ייצור. עכשיו אנחנו רואים uh, פריחה לאחרונה של ריטל טק, כל תעשיית האופנה, uh, AI. Uh, העולם בחר בישראל והכיר בנו בתור מובילים טכנולוגיים בשנים האחרונות. זה התחזק, אני גרתי ب- בארצות הברית 17 שנים, בסיליקון ואלי, ובאמת חזרתי לפה לפני חמש שנים, ואני בעצמי רואה את השינוי מאז שחזרתי. Uh, רואים את זה גם סביב uh, uh, גיוס וכל הכסף שבאמת uh, מוזרם לארץ, uh, וגם סביב רכישות, אנחנו רואים, uh, 26 מיליארד דולר רק ב-2018. אז איזה היצע יש לנו פה לסטארט-אפים? מה, מה, מה את אומרת? תגידי לי, מה, מה למדת שם, אנשים עם הכסף הגדול? אז תמשיכו לעשות עבודה טובה, להיות גמישים ופתוחים לתחומים חדשים. לא רק סייבר, לא רק סמי וזה נכון שצריך פוקוס, אבל תהיו ערים לדרישות השוק, ותמשיכו לפתוח use cases חדשים. אל תנפחו ולואציות ליותר ממה שבאמת החברה שלכם שווה, ויש פה יותר מ-30 בנקים שמחפשים כל הזמן דילים. אנחנו נדבר על ולואציות לקראת סוף הפודקאסט היום, קצת יותר על סיליקון ועלי,
0: טוב, אבל בסך
1: הכל נשמע <ס Maxwell> מאוד, יצאנו אופטימי, יצאנו אופטימיים. מאוד אופטימי,
0: תור, אפרת היית. אז אני הייתי בכל מיני מקומות, ובין היתר הייתי ברדמונד, ההדקוורטר של מייקרוסופט, נסעתי לשם עם קבוצה של סטארט-אפים ישראלים, אנחנו ככה... כמה פעמים בשנה, הם מגיעים לשם עם סטארט-אפים שבוחרים לבנות את הטכנולוגיה שלהם על הפלטפורמה
1: של מייקרוסופט על אג'ור. את, אתם בעצם קוראים לסטארט-אפ הישראלים לי, להצטרף לסקייל-אפ שלכם, ואתם לוקחים אותם ומציגים אותם לפרטנרים של מייקרוסופט בסיאטר. נכון uh, מאוד, <אנטים> גם,
0: <אנטים> גם לפרטנרים שלנו וגם לאנשי הקורפוריט, לראות ככה איך אפשר להעמיק את uh, uh, שיתוף הפעולה, ואחד המקומות שאני הכי אוהבת לבקר בהם uh, ה-industry experience מחסן ענק שהוסב ללונה פארק של טכנולוגיות, ושם אנחנו מדגימים את, טכ- את הטכנולוגיות של השותפים שלנו, שבנויות בעיקר על אג'ור, על פלפורמה טענן. איזה, למשל, איזה שותפים? אז האמת שיש לנו נציגות ישראלית מכובדת, חברת סייט מציגה שם את הטכנולוגיות החיפוש הוויזואלי שלה, ובעצם יש שם כל מיני... חנויות וכאילו סצנות מהחיים ששם אנחנו יכולים לראות איפה הטכנולוגיות באות לידי ביטוי. למשל יש שם בית קפה. כאילו בית קפה שמראה הרבה טכנולוגיות, הרבה מאוד שמופותחות סביב הפרטנר שיפים שיש למייקרוסופט עם סטארבקס, וכל מיני טכנולוגיות שמאפשרות לי לדעת בדיוק איזה כוס קפה שלי בלי שאני אצטרך לגעת בשל אחרים, ויש שם סופרמרקט שמדגים את השותפות הטכנולוגית ביחד עם קרוגר לצורך העניין, שזה סופרמרקט מאוד גדול, ויש שם מדפים שמתחלפים וכל מיני דברים מאוד מדליקים. ומשהו מאוד מעניין שלמדתי גם על אמריקאי אה, וגם על אה, אה, טרנדים שמשפיעים על אה, טכנולוגיה, זה שמסתבר שהסירו מהמרכז אה, הזה את כל מה שקשור לזיהוי אה, ג'נדר וגיל. כי זה לא מתאים יותר, איך, זה איך, לא מתאים יותר לתרבות. איזה טכנולוגיה
1: ישתמשו כדי לזהות ג'נדר וגיל?
0: למשל, אחת הטכנולוגיות הכי מחמיאות הייתה המצלמה
1: בכניסה, הבנת. שאני לשם מיד, אמרו שאני אישה בת 22. יפה, ואני מאוד מאוד <laughs> 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 מבוצע מהזיהוי <טוב>, הזה. <laughs> uh, אבל כן, את חושבת שבאמת מייקרוסופט uh, לא מעניין אותה ג'נדר והגיל, או שזה... לדעתי, כי לדעתי אני רואה את זה בתחומים אחרים, אפילו ברכב, למשל, שזה התחום שאני חלק ממנו, מאוד חשוב, הג'נדר והגיל לדעת מי נוסע ברכב. אני חושבת שאולי היום קצת יותר קל לדעת את הפרטים האלה בלי מצלמה. אולי לא צריך פשוט לקרוא לזה ג'נדר. אפשר evet. להגיד, זאת
0: הבחורה, האדם הזה שנכנס עכשיו לסופר, פעם בחודש קונה מוצרים של היגיינה נשית, והוא מנוי לניוזלטר של גלוסייה, אז לא צריך לקרוא לזה אישה, נכון. אישה, אפשר לקרוא לזה אחרים. Um, מעניין לראות את החיבור הזה בין קלטר uh, uh, ل- לטק ואיך הוא, ואיך הוא משפיע עלינו. Um, זהו, כיף, מזמינה אתכם, uh, מזמינה אתכם גם. Uh, וואו, היא צריכה להתחיל uh, לחשב uh, מסלול מחדש, מחלקת הסחר האמריקאית שמה אותה בבלקליסט. אנחנו
1: לא בדיוק יודעים למה, מהם אותם security concerns. נכון, בה, האמת היא שב-15 במאי, מה שקרה זה שהממשל האמריקאי הוסיף אותם לרשימת החרם, בטעמה שוואו היא חברה שהיא חברת... התקשורת הכי גדולה בעולם פוגעת בביטחון האומה, מה שנקרא national security, הם טוענים שהם הפרו גם את החרם על איראן ונתנו להם עזרה כספית, שפה לדעתי יש הרבה דברים שהממשל האמריקאי לא מספר, אנחנו רואים שהחברות כן מיישמות את החרם הזה, וכנראה שיש משהו שיתגלה בהמשך, יש איזה conspiracy theory איראן, לא רק בעיות של תקשורת וריגול בארצות הברית. ואנחנו רואים
0: שבאמת החברות האמריקאיות משתפות פעולה, מייקרוסופט הוציאה לפטופים של וואווי מכנות האונליין שלה. נכון, גם
1: אינטל וקואלקום, אפילו ARM הבריטית, הודיעו שהם יפסיקו לספק את החומרה.
0: נכון, ויש גם דיווחים שאמזון מפסיקו למכור אותם ביפן. אנחנו יודעים שבאמת בטווח הקצר והבינוני הם נשענים וואווי על הרבה מאוד שותפויות
1: עם חברות אמריקאיות, מה זה... נכון, זה ייקח לסינים הרבה זמן. לפתח ארכיטקטורות חומרה. את יודעת, מצד שני, הם אלה שמייצרים את הצ'יפים, זאת אומרת, המערב מפתח, והם מייצרים הרבה יותר בזול, אז למערב ייקח זמן לייצר במקומות אחרים במחיר נמוך כמו בסין. את יודעת, זה, זה קצת lose-lose situation. הסינים אולי יכולים לאסור מכירה של טלפונים, אמריקאים כמו טלפונים של אפל, וצופים שאם זה יקרה, באמת זה יפיל את החברה בעשרות אחוזים. אני חושבת שיהיה בלאגן בארצות הברית. אם יסגרו מפעל בארצות הברית, אז uh, נראה טראמפ, מה טראמפ יעשה כשאנשים uh, יתחילו למחות במידווסט. Uh, אני חושבת שהסינים uh, יכולים קצת uh, לקחת את, ה, את הבעיה הזו בשקט. Uh, אם יסגרו עיר עם מיליוני אנשים uh, שמייצרת, אני לא חושבת שהאנשים האלה יעיזו למחות נגד uh, הממשל. היית פעם uh, בסין? ראית uh, ערים כאלה? האמת שהיא שלא. Okay, אוקיי, אז, אז אני הייתי שם uh, כמה פעמים, uh, האמת היא שהייתי בהרבה ערים, והסתכלתי בעיקר על יצור של בטריות בתקופה שעוד uh, הייתי בבטר פלייס, וזה פשוט מדהים, כי בנוי שם ערים שלמות שהן סביב יצור, ואתה רואה את המפעלים, ולצד זה את מגורי העובדים, ויש גם uh, קולנוע, ויש גם uh, אולי מסעדה, והאנשים האלה לא הולכים לבתים שלהם, בעצם גרים ליד העבודה, וכל החיים שלהם זה סביב המשמרות האלה. מקסימום יסגרו איזה עיר כזאת, יודעת, הסינים לא ממש אה, 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 אימחו.
0: לא סופרים את זה. כן, האמת שיש ציטוטים של היושב-ראש של וואוי, שאומר שהאמריקאים הם לוזרים ולא מסוגלים אה, להתחרות בהם, ובאמת הם יודעים אה, לנפנף ובאמת לכוון לבטן הרכה. אה, מבטיחים שזה ישפיע על חברות אמריקאיות ומשרות אמריקאיות, שאנחנו יודעים שזה משהו שיכול מאוד מאוד אה, לכאוב לאמריקאים. לסינים זה לא מזיז, אבל לאמריקאים אה, אה, זה כואב להם מאוד. קן אה, כן, הוא, הוא סגן היושב אה, ב כן, פוצדם, ואמר שזה תקדים מסוכן מאוד, שמחבל בשרשרת הספקה אה, גלובלית יכול להשפיע גם על, אה, תעשיות, אה, על תעשיות אחרות, וזה באמת הזדמנות בשבילנו לראות כמה הדברים אה, קשורים אחד בשני. אה, 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 וואוי היא גם לקוחה היא של הרבה מאוד חברות אמריקאיות, ובעצם ניתוק הקשרים האלה יכול להשפיע גם נכון. עליהם. זה,
1: זה קצת מזכיר את מלחמת הסחר ב-1980 מול יפן, שגם הייתה מעצמה ענקית, כלכלית גדולה, שלטה בייצור. וארצות הברית בעצם החליטה להפסיק את זה, והיו כמה שנים של אה, אה, טלטלה לשתי המדינות, והנה, היום זה עובד. אנחנו רואים שיפן היא די אה, אה, קורסת, לא קורסת, אבל היא, לא, היא בטח לא חזקה כמו שהיא הייתה. וארצות אה, הברית, אני חושבת שהיא התחזקה מזה, אז אני חושבת שבלונגרנד שבל, בלונג, ארצות הברית אה, אה, תהיה בסדר. <laughs> בואו נגדיר את זה ככה, זה ייקח אבל אה, זמן ו, וכנראה קצת אה, בעיות כלכליות. אה, כן, בואו נמשיך הלאה. אה, מה את רוצה לדבר? אני רוצה לדבר על רגשות, מיכל, זה באמת חשוב. היום בעולם כל כך מטורף
0: לדבר על רגשות. כן, באמזון מפתחים מוצר לביש משלים לאלקסה, שיזהה את הרגשות שלנו. מסמכים פנימיים מתוך לב 126, זה איפה שאמזון מפתחת את החומרה שלה, שם נולדו קינדל ואלקסה. אני חושבת על זה, זה כל המכשירים ששוכבים אצלי בבית והם לא עובדים. יש אצלי, אולי זה משהו אישי, כי אני עובדת מייקרוסופט. על אקו סיסטם שלם של מוצרים uh, לאלקסה, יש דיבור גם על uh, רובוט ביתי, אבל ה-Wearable הזה, אותו מוצר לביש, כנראה היא יתלבש לנו איפשהו uh, על היד, יהיה לו מיקרופון שיזהה את המצב הרגשי. נכון, אז יהיה מיקרופון, יהיה
1: מיקרופון, יהיה גם סנסורים אחרים שיכולים למשל לחוש דופק, לחץ דם וכן הלאה. וזה, את יודעת, זה שמועות אומרות שאמזון עובדת גם על רובוט עם ראייה ממוחשבת, שיעקוב אחרינו בבית ויוכל לאפשר לנו שימוש באלקסה במקומות שלא שומעים אותנו. טור, את בטח נורא אהבת את הרעיון של מישהו יעקוב אחרייך ויקשיב לך. האמת היא שאת יודעת, אני אחד
0: בפה ואחד ויש לי רובוט של שיומי, הסינים, שאמור את לשאוב לי את הארץ. מה
1: שמעניין זה שהניו יורק שהם למעשה יתחילו לפרסם בעקבות רגש. זאת אומרת שאת תוכל לקרוא כתבה בניו יורק טיימס, אם אתה עצוב, תקבל כתבה אחת, אם אתה שמח, כתבה אחרת, או אפילו פרסומות. ומסתבר שנשים קונות יותר בעצב. את יודעת את זה? את יכולה להזדמת עם זה? לא, לא. אני קונה בעצב ולא בעצב. לפי המחקר, זה מחקר של העיתון, ובעצם קהל היד המושלם לעבוד עליו או למכור לו, יש גם ברנדס שמפרסמים בעצב וכאלה. יש גם כאלה בשמחה, אבל הנשים קונות פחות. לאן הגענו? שלנו עכשיו הם למכירה, שאמאזון הולכת למכור את הרגשות שלנו, ודרך אגב, זהו 18 רגשות שמעניינים לברנדינג ל- 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 ושופינג. מה... כן, זה שווה להגיד את זה. הניו יורק טיימס עושים סקרים uh, כבר
0: שנה, הם ייפו 30 רגשות, ו-18 מתוכם הם בעצם מציעים למפרסמים של, שלהם uh, לפרסם בכתבות שהם יודעים שמעוררים את הרגשות האלה. אגב, אחד הרגשות הם שעמום. אז מעניין מה קורה לכתבים
1: שמקבלים הרבה פעמים את הטאג של שיעמור. אני חושבת פרסומות לגיימינג. המעניינים הם משלמים יותר על אנשים שמחים. אז זהו,
0: שמסתבר שהדבר הזה קורה כבר שנתיים ב-USA Today, שה... ההיפותזה שלהם הייתה שבעיקר אנשים יקראו דברים שמרימים ועושים אותם שמחים. ומסתבר שלא, יש, אנחנו מחפשים להרגיש טווח יותר רחב של רגשות. זה תמיד קצת מצחיק אותי שמצמצמים רגשות כאלה לדאטה, זה אגב קורה גם במחקר, גם פסיכולוגיה שמנסה להיות יותר כמותית. תראה, בתחום
1: הרכב זה מאוד מעניין, כי כשאתה מזהה נהג שהוא עייף או רעב או... עצבני, אז אתה יכול בעצם לגרום לרכב האוטונומי להתמודד או להגיב בצורה... יותר דינמית, וזה נורא חשוב, זה כן חשוב לזהות רגש. אני חושבת שזה חשוב לבטיחות שלנו, אני אישית לא הייתי רוצה ללבוש כזה מכשיר על היד, ושאמזון ידעו כל הזמן מה, מה הרגשות שלי, ובהתאם לזה הם יקרו לי דברים, אני לא יודעת מה הייתה אחתור. כן, האמת היא שזה
0: רלוונטי גם לעולמות של הלסקר, יש גם את הסטארט-אפ הישראלי, Beyond Verbal, שמפתח טכנולוגיות יותר לתחומים של הלסקר, והם קיבלו מימון סיני, אפרופו האייטם הקודם שלנו. אני מסכימה איתך, גם אני eh, מצד אחד אומרת שלא הייתי רוצה ללבוש דבר כזה, אבל גם לא הייתי רוצה שאלכסה תקשיב לי במטבח, ובכל זאת, נכנעתי. <אז> והרובוט הסיני שיודע בדיוק eh, איך הבית שלך נראה, ומתי את שואב את <אז> ועוד לא אמרנו כלום על הממיר של שיומי, שיודע כל מה שאני רואה. כן. אבל זה אולי לאייטם אחר. המניה של טסלה בירידה, בוול סטריט ג'ורנל יש אנלוגיה יפה לדבר הזה, הם אומרים שהחברה זקוקה להשקעות, כמו שהמכוניות שלה, זקוקות, eh, נמצא היום בהפסד, המנייה שווה היום 190 דולר, ואנליסטים אומרים שעוד לא ראינו את הקרקעית של הדבר הזה, שהיא עוד יכולה
1: להגיע ל-36 דולר. נכון, אז אומרים ש... את יודעת, קודם כל היא איבדה 40% מהקיץ הקודם, שזה מטורף, ומה שקורה זה שעד היום בעצם המשקיעים, הם האמינו, הם האמינו שאילן מאסקי יכול לעשות פלאים, והיום לאט-לאט בעצם רואים שהשווי שוק של טסלה הוא שווה לשווי שוק של פורד. כמה מכוניות טסלה ימכרו השנה? כמה מאות אלפי. יש גרף כ... מאוד עצוב כ... שמראה כמה... את השווי שוק, שכרגע באמת,
0: כמו שאמרת, מתחת לפורד ושל ג'נל הרל אה, מוטורס, אנחנו נשים אותו באינסטגרם ב... ב- שלנו. אבל את יודעת, את לא יכולה להשוות,
1: פורד אה, מוכרת מיליוני, מאות מיליוני מכוניות בשנה, וטסלה עם שווי שוק די דומה, אולי הוא קצת ירד, אבל הוא די דומה לזה של פורד, מוכרת מאות אלפים. אז אה, זה ממש לא, אה, לא הגיוני למשקיעים. אני חושבת שהיה להם יתרון טכנולוגי אדיר אה, לפני כמה שנים, ועכשיו, קצת, פחות, הרגילות, הפחות יוקרותיות, מייצרות מכוניות חשמליות עם טווח יחסית גבוה של בטריה, הן כולן למעשה עובדות על איך להיות מחוברים לאינטרנט, הן עובדות על רכב אוטונומי ב-level שהוא פחות או יותר דומה לזה של טסלה, אמנם בטכנולוגיה שונה לגמרי, אז השמועה היא שהמנייה תרד עוד מתחת ל-40 ואז מישהו יקנה. יקנה, יקנה אותם. עכשיו, שתבין, אם אנחנו עכשיו במאה ה מדברים על מתחת ל-40, השאלה היא מי יקנה אותם, מה, מה את חושבת? אני לא יודעת, תראי, טסלה שורפת
0: כמעט מיליארד דולר ברבעון, אבל אה, מאסק מתעקש שהיא תעבור לרווחיות אה, עד אה, סוף השנה, כדאי באמת שזה יקרה, כי נשארו לה מזומנים לעוד שנת פעילות אחת. כן. אה, וזהו, אני... אם ממשיכים ככה.
1: אני שמעתי שאפל, אה, דיברו, היו איזה שמגיעים ל, לקנייה וגם גוגל, אה, לדעתי זה בטוח לא יהיה Amazon, ג'ף ואילן לא יסתדרו, הם בטח יריבו למי יש לווייני חלל תקשורת יותר טובים, יש שם מלחמות של אגו, מי יכבוש את מאדים. <laughs> <אב> <אב> מצד שני, אני
0: חייבת להגיד לך, בתור מי שפה מנפנפת בדגל נגד שני האגואים האלה, אם הם יצליחו לעבוד ביחד...
1: זה יהיה. הם לא מניסיון, זה, זה <laughs> כמעט בלתי אפשרי. <laughs> uh, אני חושבת שמי שכן תוכל לקנות את uh, טסלה, אם במקרה המחיר שלה באמת יגיע למספרים האלה, זה דווקא יהיה חברת רכב גדולה, לא אמריקאית כנראה, זה בטח יהיה חברה יפנית או חברה סינית, אני, אני לא יודעת, אני, אני כרגע רק uh, מנחשת, אבל אני עדיין חסידה של הטכנולוגיה ושל החברה. אני חושבת שלאילן יש איזושהי יכולת uh, לעשות את הבלתי uh, יאומן. Uh, אני לא חסידה של האגו, אני לא חושבת שאילן של הרכב, זה משהו, לייצר מושב זה טכנולוגיה שלוקחת שנים לגבי שנים, ובאמת הוא עושה עבודה לא טובה במילים המועטות. אני מנכ"לית של חברת ליר בישראל, ליר זה חברת הרכב T1 הכי גדולה, שמייצרת בין השאר מושבים, ובאמת זה... דבר שלוקח אה, הרבה שנים להגיע לאקספרטיז כל כך טוב, אה, אבל הן כן, אה, טסלה כן אה, מתקדמת, אה, יש להן דאטה שהן אספו, דיברנו על זה בפרקים הקודמים, אה, דאטה שהן אספו על אה, מאות מיליונים של קילומטרים על הכביש, שפה כן יש להן איזשהו יתרון על, אה, על חברות הרכב. אה, נראה, נראה מה יהיה. כן, זאת הזדמנות טובה לדבר על מה שאנחנו
0: מדברות עליו ככה כבר כמה שבועות בהקשר של ההנפקות האחרונות, של כל מיני הבטחות שמגיעות מהסיליקון וואלי, ו... נתקלות בהפתעות בוול סטריט במעבר הזה מגיוס חוב פרטי לגיוס בבורסה מהציבור. מה קורה להבטחות האלה? ראינו את אובר uh, וליפט uh, מתרסקות בהתחלה, למרות שליפט ככה uh, קצת התרוממה מאז, uh, וראינו את ביונד מיט עפה לה, וכשמסתכלים על עשרת הסטארט-אפים עם, עם הכי הרבה פנדינג שהונפקו בשנים האחרונות, רוב מי שקנו את ה... Uh, מניות הבודדות האלה, היו מרוויחים יותר אם הם היו קונים מדדי מניות נכון, כלליים. נכון,
1: נכון. אבל את יודעת, מה שקורה, זה רואים שלאחרונה ווסטריט פשוט חושבת אחרת מסיליקון וואלי, שזה קצת מפחיד לדעתי. נראה שכל יום המשקיעים בוואלי מעלים עוד איזושהי חברה לשווי של ערך של מעל מיליארד דולר, וכשהחברה הזו מגיעה להיות ציבורית, הבלון שלה מתפוצץ והערך שלה יורד, יחסית למה שהמשקיעים בלייט סטייג', בשלבים המאוחרים, ובעצם אה, אה, המחיר היום של המניה הוא פחות ממחיר <מחיר> ההשקעה. מחיר המניה, פחות ממחיר ההנפקה, אבל גם פחות ממחיר ההנפקה, בש... ההשקעה בשנים האחרונות. עוד דוגמא, דורדה, שזו חברת המשלוחים לאוכל, גייסה בשבוע שעבר מאמזון מעל 500 מיליון דולר, והקפיצו את הערך של ה- את הווליאציה למעל 12 מיליארד, mm-hmm. שזה כפול 9 משנה שעברה. Mm-hmm. את יודעת, זה קצת מזכיר לי להת- התפוצצות בועת ה-.com בתחילת שנות 2000, אני גרתי בסיליקון ואלי באותה תקופה, והיו, באמת היו חברות מפסידות כמו WebVan או Pet.com, שהושקעו בהן מיליארדים וללא ראיית רווחיות, אבל אז, בניגוד להיום, לפחות בהתחלה היו המניות עלו, ולמעשה החברה הצליחה לגייס כסף בבורסה. היום אבל, בניגוד לשנות ה-90 וה-2000, חברות נשארות פרטיות המון זמן. זה איזשהו טרנד mm-hmm. שהתחיל בגוגל, שהם הנפיקו במחיר מנייה הזוי, ואז פייסבוק. הן נשארות יותר זמן, וחברות שהן נשארות כמו עשר שנים, כמו אובר למשל, הושקע בהן יותר מ-10 מיליארד דולר, מגיעות לבורסה לא רווחיות. את יודעת, זה, זה כבר... וגם לא... עם
0: הערכות שווי מאוד מנופחות, שנובעות מזה שבסיליקון וואלי מסתובב המון המון כסף, דיברנו על, על קרן ויז'ן של הסופטבנק ו, וכן הלאה, אנחנו רואים באמת הערכות שווי שהולכות וגדולות וטפחות
1: וטופחות, ופתאום כשזה מגיע לבורסה, אה, זה נתקל אה, במציאות. נכון. נכון. במ�... את יודעת, אבל יש, יש הרבה המון המון כסף בשוק, שזה גם קצת שונה ממה שהיה בתחילת שנות אלפיים. Uh, וב-2018 שקעו מעל 130 מיליארד דולר uh, בסטארט-אפים אמריקאים, לעומת פחות מ-50 לפני חמש שנים. Uh, והתחלנו את הפודקאסט בעצם בשיח על ישראל, ושהוולגציות עולות, אז אנחנו רואים שבישראל באמת מדובר ב-core טכנולוגי, בטכנולוגיות שהן מאוד מאוד uh, עמוקות. בסיליקול וואלי יש המון חברות שבעצם משווקות איזשהו uh, רעיון, איזשהו מודל ויז'ן. עסקי חדש, ויז'ן, uh, ואני חושבת שהמודלים העסקיים החדשים האלה, יכול להיות שעם הזמן באמת הם uh, י- יצברו תעוצים. והם יהיו רווחיים, אבל אסור להסתכל עליהם במימד של היום. Mm-hmm. ו- וזה מה שלמעשה המשקיעים uh, שממשיכים להשקיע בחברות כאלה uh, אומרים, והם uh, מדברים על הטווח הרחוק, הם אומרים שאובר באמת תהיה חברת הטרנספורטיישן, התחבורה הכי גדולה בעולם, זה לא יקרה היום, זה יקרה עוד חמש, עשר שנים, והם ממשיכים uh, להזרים את הכספים uh, לשם. ש... מה ש... את אומרת? הרבה uh...
0: ממה שמזין את הפנטנזיות uh, האלה זה גם האפקט של אמזון, uh, שהנפיק, ובעצם בעשר שנים הראשונות שלה בבורסה הייתה אה, לא רווחית, למרות שכשאנחנו מסתכלים על ההפסדים של אמזון בתחילת אה, 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 דרכה כחברה ציבורית, זה כאין וכאפס לעומת ההפסדים שאנחנו רואים היום. הפסידה שלושה מיליארד דולר בתשע שנים, חברות
1: כמו אובר שורפות. מיליארד ברבעון. ואת יודעת, מגיעות לעשר שנים אחרי כן. הקמה, והם עדיין לא רואות את הרווחיות, האסטרטגיות, הרווחיות לא, לא ברורה. כן, אז את יודעת, אני חושבת שהשאלה היא מה, איך, איך המשקיעים הישראלים יכולים... to benefit או ללמוד מהאינפורמציה שקורית עכשיו, זה באמת לגייס כסף בוואלואציות הגיוניות, וללכת משהו. שפה, גם כשאנחנו
0: מחקים את הטרנדים
1: של הסיליקון וואלי, אנחנו עושים את זה באופן קצר יותר שפוי. כן, תגידי, בדיוק. מה הקטע עם לשלוח שמות לחלל? איזה שאלה מצויינת. מה זה הטרנד היה. המשונה כן, הזה? כן, אז, אז מסתבר שהגשושית שהולכת לעוף למאדים, הגשושית של נאס"א, עם <אז השם <אז> הלא יצירתי, מרס 2020. כן. נחשי, לאן היא תיסע ומתי. כן, אז היא, היא, בעצם המטרה שלה זה למצוא, האם היו חיים של חייזרים במאדים? יש לה איזשהו רובוט שמצויד בכל מיני סנסורים, מכשור סודי, שמחפש חייזרים על הכדור, וגם אוסף חול אה, מהכוכב ועושה עליו כל מיני בדיקות וספקטרוסקופיה. אה, אבל מה שפרסמו נאס"א זה למעשה אה, אה, לעולם, בואו תשלחו לנו את השמות שלכם, ואנחנו נדפיס אה, אה, בצורה מאוד מתוחכמת את השם mm-hmm. על איזשהו אה, חלק שיישלח עם החללית. ואם תצליחו לשלוח את השם שאתם רוצים, עד השלושים בספטמבר אנחנו נוכל לוודא שבאמת הוא יגיע למאדים. אנחנו מוכנים... נשים לינק שלא לא תפספסו את ההזדמנות המיוחדת והם הזאת. והם מוכנים לשלוח עד, עד מיליון שמות. הגודל של כל שם יהיה אלפית מגודל שערה. ואת יודעת מה? אני חושבת שאנחנו צריכים לשלוח את ריאורג. אנחנו את נשלח עדכון את, את, עדכון, את עדכון גרסה. מסתבר שגם על
0: ה-insight היה, היה כזה דבר. מסתבר שזה משהו שהם עושים, ואת מקבלת, אם, את, אם השם
1: שלך באמת נשלח, את מקבלת boarding pass כזה. ואז אני יכולה לצבור את כל המיילג' של הנסיעה לחלל. אוו,
0: אתה... איזה פינוקים מקבלים ממיילג' של <laughs> נסיעה
1: לחלל. <laughs> חבל על הזמן. טוב, היה כיף. היה כיף.
0: Uh, כן, אנחנו נהיה פה גם בשבוע הבא. תודה רבה, דוקטור מיכל וקרת וולקי. תודה לתורצוג. תודה לעורך שלנו, נבות וולק הגדול, ולחברים שלנו מגלי צה"ל, דורון רובינשטיין וליאור ארליך. נתראה בשבוע הבא. ביי.